1: BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, cette semaine, eh bien, nous parlerons notamment de mobilité électrique avec tout d'abord euh, cette mobilité à la française avec Ligier qui lance la Miley, sa première voiture sans permis mais électrique et elle est fabriquée en Vendée scooters électriques avec Stéphanie Gosset, la cofondatrice de The Way. The Way. Ce sont des scooters électriques proposés en achat en location longue durée mais aussi avec surtout un système de recharge ultra rapide via des stations disséminées un peu partout à Paris. Et The Way, grâce à une levée de fonds de 27 millions d'euros, va se développer dans d'autres grandes villes françaises et peut-être même européennes. Autre invité de cette émission en duplex depuis la région de Montpellier, François Potier, le directeur exécutif d'Exaprint. Exaprint, Exaprint c'est un des plus anciens spécialistes de l'impression en ligne en France. L'entreprise fête ses 25 ans et est en plein développement avec 30 millions d'investissements sur 5 ans. Mais tout d'abord dans l'actualité de ces derniers jours eh bien le redémarrage de l'usine Duralex à la Chapelle Saint-Mémin dans le Loiret la production des célèbres verres français avait été arrêtée en novembre dernier à cause des prix exorbitants de l'énergie depuis les contrats avec les fournisseurs ont été renégociés les fournisseurs d'énergie, l'état lui aussi a permis à l'entreprise de tenir le coup pendant ces cinq mois d'arrêt forcé quant aux 250 salariés, eh bien ils ont été placés en chômage partiel Duralex en a d'ailleurs profité pour accélérer sur la formation et les process de production ont également dû être modifiés. et bien, le matin même de la reprise d'activité, josé Luis Lacuna, le président de Duralex, était venu en parler sur le plateau de Good Morning Business.
3: Ce qu'on a fait surtout, c'est investiguer et développer au maximum, d'un côté, l'efficience énergétique, comment faire pour produire la même quantité avec moins d'énergie, et d'autre part, notre responsabilité de décarbonation, on a initié beaucoup de projets pour être au rendez-vous de ces deux. -ci. Et ça,
4: ça nécessite de gros investissements d'adapter ces ce, ce, ce processus de production pas, pour, les pro, de... pour le premier 20%, on peut
3: le faire de façon empirique, pas besoin d'investissement. À partir... Au-delà, ah, ça, ça commence à, à être ouais. plus compliqué et on a besoin vraiment de, de capitaux pour pouvoir être beaucoup plus efficient.
5: Pour ceux qui sont avec nous en télévision sur RMC Découverte, la chaîne 24, on voit, on est en direct de la tour de contrôle chez vous, des fours qui est en train de, de se rallumer. On voit les, les salariés, ils sont 240, ils étaient au chômage partiel. Comment ça s'est organisé Ils ont été formés Ils ont fait quoi pendant tout on ce temps On a fait pendant ça, ça, cette
3: période 4000 heures de formation. Et il y a eu quand même 70 personnes sur les 250 qui ont été en permanence là-bas pour pouvoir assurer la continuité. Ils oui. sont formés aux éléments techniques. Oui. Il y a beaucoup de, on est en train d'embaucher quand même parce qu'on est aujourd'hui en train d'embaucher. 20 personnes additionnelles pour pouvoir produire les quantités qui sont nous, nous sont demandées aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'éléments dans tous les domaines de formation qui sont importants pour eux et je pense qu'ils en sont très reconnaissants et très contents. Ouais.
4: Vous produisez euh, combien de quantités de, de verres par mois par, On devrait produire 100 millions de pièces par 100 millions, an de ouais. ces beaux verres. Picardie, ouais. un
3: grand-d'hier.
5: Et entre parenthèses, verres incassables. Vous aviez bénéficié d'un prêt de 15 millions d'euros justement pour aider le, le Made in France. Ce prêt, vous commencez à le rembourser. Il est différé. Ça va se passer comment ah,
3: Il est différé. Pour l'instant. C'était comme a dit Monsieur le ministre, il nous a aidés il nous aide à passer l'hiver. Mais c'est d'argent qu'on administre correctement pour pouvoir... Vous savez, on a payé l'année passée 10 millions en énergie quand on aurait eu en payé en payer 3 donc ouais. une partie de cet argent est quand même partie là
5: Mais est-ce que vous avez l'impression que La boîte qui rouvre ses fours aujourd'hui C'est presque plus la même C'est-à-dire qu'il se passait beaucoup de choses pendant ces cinq mois Des projets de décarbonation que vous n'aviez pas Des, des contrats d'électricité qui sont, qui sont nouveaux Vous n'êtes plus la même boîte
3: Il y a un avant et un après Et surtout je vois euh, l'optimisme des équipes euh, L'envie de, de progresser Et l'envie de réussir Et ça c'est le gros changement Et comment ces 250 collaborateurs ont tenu pendant cinq mois C'est l'amour à la marque C'est l'amour au métier et heureusement qu'on qu
2: en est là pour reprendre parce que les équipes, en avait vraiment besoin et j'en suis très reconnaissant. Voilà donc la reprise de l'activité pour les 250 salariés de l'usine Duralex, l'usine de verre dans le Loiret. Et vous le savez à propos de verre, eh bien nous sommes ici à la France à tout pour réussir plutôt partisans des verres à moitié pleins que des verres à moitié vides. Encore un exemple avec les perspectives d'embauche 2023 en France. Elle reste stable avec 3 millions d'embauches prévues cette année selon Pôle emploi. Les détails des chiffres avec Sofiane Aklouf.
0: L'emploi nous dit donc que plus de 3 millions d'embauches sont prévues cette année en France, Sophie.
1: Oui, c'est un volume quasi équivalent à celui de l'année dernière, moins 0,2%. Autant vous dire qu'on est dans l'épaisseur du trait. Au total, près de 3 entreprises sur 10 prévoient d'embaucher en 2023 et principalement des emplois en CDI, dans plus de la moitié des projets de contrat. Alors évidemment, on va s'amuser à regarder le top des métiers qui recrutent le plus sur la première marche du podium, les serveurs de café et de restaurant. Là, on, évidemment, on vit le rattrapage hein, du post-Covid avec 100%. 120 000 embauches potentielles. Deuxième, au coup à coude, les viticulteurs et les cueilleurs. Mais là, attention, on parle principalement d'emplois saisonniers. À la troisième place, les employés de cuisine, et suivis au pied du podium par les agents d'entretien. Sans surprise, en fait, les métiers du soin, de façon générale, sont en recherche de main-d'œuvre. Et dans chacun de ces quatre secteurs, à chaque mmh. fois, plus de 100 000 embauches sont prévues cette
0: année. Bon, donc ça, c'est pour les métiers. Euh, quel type d'entreprise et de secteurs d'activité vont être les plus dynamiques et euh, les plus demandeurs de postes
1: eh bien, ce sont surtout les petites entreprises qui ouvrent leurs portes aux nouveaux arrivants. Selon l'étude, c'est quasiment un projet d'embauche sur deux qui est porté par des entreprises de moins de 10 salariés. C'est d'ailleurs la seule catégorie qui prévoit recruter plus cette année que l'année dernière puisqu'à l'inverse, le nombre de projets d'embauche des entreprises de plus de 200 salariés, lui, dégringole de 8% entre 2022 et 2023. Quant au secteur qui recrute le plus, eh c'est les services qui accaparent près de deux tiers des projets. Mmh. loin devant le commerce, hein, en chute, l'industrie et la construction. Et dernière question, Sofiane, où est-ce qu'on recrute le plus en France cette année Eh bien, en Ile-de-France et dans le Sud, sans surprise. Mais attention, on observe des dynamiques de recrutement très variables hein, cette année, selon les régions, avec un nombre de projets en hausse de 11 à 12% en Normandie et dans le centre Val-de-Loire. À l'inverse, ils chutent dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France.
2: Voilà donc pour les perspectives d'embauche en 2023. Sofiane le disait à l'instant, on embauche dans le sud de la France. Et eh bien direction précisément Montpellier, précisément Moguio à côté de Montpellier où notre invité nous dira peut-être s'il embauche ou pas. Bonjour François Potier. Bonjour Jérôme. Vous êtes le directeur exécutif d'Exaprint, leader français de l'impression en ligne. Alors on va parler de vos 25 ans, puisque ça fait 25 ans que les activités existent à Mogio et de l'agrandissement également de vos locaux, de vos différents projets. Rappelez-nous tout d'abord le cœur d'activité d'Exaprint. C'est quoi l'impression en ligne C'est quoi le web to print en mauvais français
6: le web to print, ça consiste tout simplement à fournir des, des supports de communication qui soient, si possible, attractifs et innovants à nos clients pour mettre en valeur leur savoir-faire et permettre leur, leur développement. Donc, très concrètement, notre, notre métier, c'est d'imprimer de, des, des cartes de visite, des affiches, mais aussi des bâches, toute une gamme de produits euh, qui sert à valoriser les, les différentes marques.
2: Parce que j'ai vu donc voilà, donc voilà aussi ce qu'on appelait peut-être des mâches ou des, euh, des goodies. J'ai vu aussi des gobelets, des pailles, des totems, des boîtes d'emballage. Vous êtes aussi en pleine diversification dans votre offre euh, côté produit.
6: Oui absolument, Donc, notre particularité c'est que nous servons depuis l'origine un marché de professionnels et effectivement le propre des professionnels c'est d'avoir des besoins qui soient assez larges et notre vocation c'est de pouvoir leur apporter tous les types de produits dont ils ont, ils ont besoin Donc euh, l'essentiel des produits est, est fabriqué ici dans notre usine de Montpellier mais euh, on souhaite pouvoir, à l'aide d'un réseau de partenaires euh, leur euh, fournir également d'autres produits un peu plus spécifiques s'ils en ont besoin Donc
2: Exaprint de fait, c'est 25 ans création en 1998 par Philippe Dupuis j'ai envie de dire, il fallait être sacrément visionnaire, il y a 25 ans, c'était les tout débuts du web pour se dire que l'impression en ligne et que surtout le métier d'imprimeur allait évoluer à ce point
6: Absolument, il fallait être visionnaire et c'était même en 98 avant avant véritablement l'essor du web et la première vision de Philippe Dupuis ça a été celle de mettre sur catalogue des produits imprimés puisque en fait avant, avant Exaprint lorsque vous aviez besoin d'un... Euh, jeu de cartes de visite, vous alliez chez votre imprimeur, vous lui demandiez un, un devis et euh, pour chaque commande il vous faisait un, un, un devis. Philippe a eu euh, le premier l'idée de mettre ses euh, euh, produits sur, sur catalogue avec euh, en standardisant euh, les offres. Et c'est quelques années après qu'avec euh, l'irruption du web, ce catalogue est, est venu sur, sur internet et c'est là que le décollage de l'entreprise a commencé.
2: Le décollage aussi, est-ce qu'il a, est qu a été plus accéléré Peut-être en 2015, je crois que c'est l'année où vous avez été intégré au groupe américain Simpress. Ça veut dire aussi que vous étiez avec d'autres marques que l'on connaît bien, donc aussi la marque Vistaprint. Qu'est-ce que vous a apporté en 2015, donc il y a 8 ans, cette intégration au groupe Simpress Ça a été un moment à la fois d'accélération, peut-être un peu compliqué pour l'entreprise
6: alors, ça a été clairement un, un moment important pour l'entreprise, euh, mais il faut savoir que, que le, le, le groupe Simpress a pour vocation d'intégrer des entreprises, mais sur un mode très autonome. Et donc, en fait, le, le, cette intégration s'est passée pour nous, pour le mieux, dans la mesure où elle nous a apporté un certain nombre de, de moyens, en particulier des moyens technologiques qui sont, qui sont très importants dans notre métier. Et de plus en plus, hein, l'e-commerce est un, est un métier maintenant de, de gestion de la de « la data ». Ce qui implique d'énormes investissements en technologie et un groupe comme le groupe Simpress évidemment a des moyens qui sont comme une mesure avec ceux d'une entreprise comme Exaprint quand elle était autonome. L'intégration dans le groupe nous a également évidemment permis de profiter d'un certain nombre de synergies notamment en matière d'achat. Euh, ce qui est particulièrement euh, bienvenu euh, dans la, la période euh, qu'on vit, euh, puisque euh, depuis depuis quelque temps, comme vous le savez, euh, on est sujet à une forte inflation sur le le, le coût des le coût des matières premières. Donc, euh, je dirais que le, le bilan de, de cette intégration, effectivement, alors de façon probablement assez surprenante. Euh, pour, pour certains le bilan de cette intégration dans un groupe américain, côté au Nasdaq est, 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 est très positif
2: Alors ces 25 ans qui sont marqués par une extension vous êtes je crois juste dans ces nouveaux locaux qui ont été inaugurés il y a, il y a quelques jours en fait c'est un regroupement de toutes vos équipes sur le site historique de Mogio une extension de 1600 carrés, si je ne me trompe pas
6: c'est tout à fait juste, c'est ça. Euh, historiquement, en fait, euh, nos, nos activités de, de, de production étaient séparées de notre activité de gestion de notre site internet, alors de, de quelques kilomètres, hein, puisque euh, l'activité de gestion du site internet était euh, dans Montpellier. Euh, mais en fait, ces quelques kilomètres, ça fait ça fait toute la différence avec euh, une société qui soit qui soit intégrée. Et le, le fait euh, aujourd'hui de regrouper toutes les équipes sur euh, le même site, euh, ça va nous apporter énormément en matière de, de synergie entre les équipes, de décloisonnement, de capacité aussi euh, pour les équipes à se, à se comprendre puisque la beauté de notre métier, c'est qu'on allie euh, à la fois... Euh, un côté extrêmement moderne avec euh, avec le e-commerce et donc les profils et la culture qui vont avec, mais au aussi un, un côté traditionnel auquel auquel on tient beaucoup, qui est celui de, de l'imprimerie.
2: Donc un site global de 10 000 m2, combien de personnes travaillent sur le site français On parlera du site espagnol dans quelques instants.
6: On est aujourd'hui 300 personnes à Montpellier en tout, avec les 120 personnes qui viennent de rejoindre les équipes de production à Mobio.
2: Et donc un site espagnol, je crois qu'au début des années 2010, une antenne a été ouverte à Barcelone.
6: Absolument, le marché espagnol est un marché à la fois de proximité pour nous et un marché très intéressant en termes de, en termes de développement. C'est la raison pour laquelle effectivement on a, on a créé, exaprint.es en 2010 en s'appuyant sur un partenaire local à Barcelone et l'entreprise s'est développée là-bas depuis.
2: On parlait des perspectives d'embauche dans un sujet il y a quelques instants. Vos perspectives d'embauche à vous, est-ce qu'il y a d'autres embauches prévues sur le nouveau site dont on parle aujourd'hui
6: Effectivement, on, a, on est aujourd'hui au cœur d'un plan d'investissement euh, sur, sur notre outil de, de production. Après avoir complètement renouvelé notre parc d'impression offset, euh, on a prévu dans les trois prochaines années de renouveler notre parc d'impression digital. Euh, donc ça, ça implique évidemment euh, euh, des embauches pour, pour conduire, euh, conduire les presses. Combien euh, et on a... Combien d'embauches dans les, on est sur, des, sur une, une vingtaine d'embauches par an en ce moment. Mmh.
2: Et euh, un mot donc, sur, voilà, sur ce plan euh, d'investissement. Il est massif, je le, je le disais dans les titres. 30 millions euh, de, sur les années 2020 à 2025. Donc, euh, renouvellement du matériel, euh, embauche, vous en avez parlé. Parlez-nous juste un mot il nous reste quelques secondes, de Exalink. C'est la, la plateforme que vous lancez également à l'occasion de ce 25e anniversaire.
6: Oui, bien Exalink effectivement ça fait notre actualité en ce moment. Exalink c'est un service qui vise à permettre à tout client PME qui souhaite développer sa communication d'avoir accès à une plateforme sur laquelle il va trouver l'intégralité des services qui sont nécessaires à la conception, la création et la production. De, son, de, sa, de sa campagne de, de, de communication donc on s'appuie en fait sur notre euh, base de clients fidèles, de clients professionnels agences de communication euh, euh, qui nous font confiance depuis de nombreuses années pour euh, que celles-ci puissent proposer à euh, des PME leurs services, afin encore une fois que ces PME n'aient pas à aller chercher, euh, je dirais, les, les diverses compétences dont elles ont besoin pour leur communication euh, auprès de plusieurs intervenants, mais être un seul point d'entrée pour trouver la solution à leurs besoins.
2: À leurs besoins et à, et à leurs demandes. Merci non. beaucoup, François Potier d'avoir été l'invité de la France à Tout pour réussir. On voulait faire un zoom sur Exaprint à l'occasion du 25e anniversaire de l'entreprise. Merci beaucoup. Deuxième partie donc de l'émission consacrée à la mobilité électrique. Dans un instant, on parlera de scooters électriques et de stations de recharge avec Stéphanie Gosset, la cofondatrice de The Way, qui est en plateau avec moi. Mais avant cela, et eh bien, on va parler de Ligier, un nom mythique de l'automobile en France, désormais spécialisé dans les voitures, les véhicules sans permis. En septembre dernier, je recevais François Ligier, qui est le, le petit-fils d'ailleurs de Guy Ligier. Il nous annonçait le lancement pour 2023 de Miley, sa première voiturette sans permis. Eh bien, c'est désormais chose faite. On va écouter. François Ligier dans un instant, mais tout d'abord tout ce qu'il faut savoir sur Miley avec Nathan Cocampo
0: Couleur vive, design copié au SUV, tablette tactile mais surtout jusqu'à 192 km d'autonomie sans rejeter de CO2 La Miley, fabriquée en Vendée tranche radicalement avec les modèles sans permis existants comme l'explique son constructeur François Ligier La voiture sans permis avait une image un peu ringarde parfois avec un style désuet un style en tout cas qui voulait être le plus discret possible parce que nos clients ne voulaient pas être identifiés Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. On a une clientèle qui est fière de son statut, qui est fière de sa voiture, qui l'assume pleinement. Eh bien, Miley accompagne ce nouveau design, accompagne cette nouvelle envie. Ce nouveau modèle électrique est proposé entre 12 000 et 18 000 euros selon les options. La cible, les adolescents et les personnes âgées proches des villes. Et la demande est bien là. Le marché croît d'environ 10% par an depuis 10 ans, selon le constructeur. Nous fabriquons à peu près 20 000 véhicules par an. Cette année, Miley va représenter un peu plus de 2000 véhicules dans notre offre portefeuille. Évidemment, si nos clients souhaitent en acheter plus, nous serons complètement capacitaires pour accompagner la croissance du marché. Et puis MyLie va être stratégique dans notre futur. MyLie et les autres gammes électriques qui arriveront au sein de notre offre. L'objectif est d'avoir 50% de notre offre en électrique d'ici 4-5 ans. Aujourd'hui, avec ses autres modèles made in France, l'IGI réalise 192 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'ici à 5 ans, l'objectif pour le constructeur est de doubler de taille.
4: Vous ne échappez pas à la comparaison avec l'ami de Citroën qui est sortie il y a trois ans. Elle est, dans quel pourcentage plus cher aujourd'hui Eh bien, une amie doit coûter autour de 8000 euros, je Ouais, c'est ça. ça. Euh, donc, je vous ai
0: dit 11 500 euros pour notre ouais. premier prix, donc un peu plus cher, évidemment. Mais, des Mais vous, les médias de sont... France
4: elle est la famille de Citroën, elle est construite au Maroc, je crois, c'est ça hein Je crois, effectivement.
0: Ouais. La, notre véhicule est fabriqué en Vendée. Ouais. Euh, et puis, c'est euh, est un véhicule dont on a fait le choix qu'il soit équipé. Et donc, le client peut le personnaliser, peut l'optionner. Il a un grand coffre, il a un véhicule euh, qui, est, qui est facile à utiliser, avec la direction assistée, la climatisation, des choix d'autonomie qui sont multiples, de 60 à 190 km Voilà, offrir à notre client un choix bien plus large. C'est l'anti-boîte à
5: savon on ne parle plus de ça maintenant, c'est fini Non,
0: du tout, depuis, depuis pas mal de temps. Maintenant, au contraire, je pense qu'on a un client qui aujourd'hui est fier de son produit et mmh. qui l'assume pleinement. Euh,
5: c'est une batterie, c'est un marchement
0: C'est un véhicule électrique, donc il a un moteur électrique pour entraîner sa traction, et puis des batteries qui, qui lui permettent d'atteindre une autonomie plus ou moins forte, Et bien suivant ouais. l'option que l'on va prendre. Un premier niveau de batterie qui permet de rouler 60 km, un deuxième niveau 130 km puis un troisième, 190 km.
4: Ouais. Et vous dites que c'est un marché qui progresse depuis des années d'environ 10% par an et qui va continuer de progresser encore parce que nouveau public, parce que aussi, on en parle de plus en plus, difficulté à passer son permis. Est-ce que ça joue ça, notamment, aujourd'hui Alors,
0: notre marché, effectivement, est en croissance forte par la diversification de ses clients, ouais. on en a parlé, par la diversification géographique aussi, nous ouais, vendons ouais. partout en Europe, et puis parce que notre produit se transforme, notre produit est de plus en plus désirable, ouais. et nos clients identifient ce produit comme une solution de mobilité à part entière.
2: Bonjour Stéphanie Gossé. Bonjour Jérôme. Vous êtes directrice générale et cofondatrice de The Way. Alors est-ce qu'une collaboration, puisque vous êtes sur l'électrique aussi, une Tout collaboration avec les voiturettes de l'IG est envisageable l'un jour ou l'autre
7: Eh bien écoutez, pourquoi pas, puisque on vient effectivement de réaliser une levée de fonds et l'un des axes stratégiques de cette levée de fonds, c'est effectivement d'ouvrir notre réseau de stations d'échange qui permet une recharge instantanée à d'autres véhicules. On s'est lancé initialement sur le sur le scooter le scooter électrique. On réinvente la mobilité urbaine hein, avec donc une gamme de scooter électrique qui se recharge en 50 secondes en, en échangeant sa batterie vide contre une plaine. Donc on va
2: en... sur des bornes de recharge, hein, voilà, c'est ça
7: Voilà, qui... tout à fait.
2: Et on et on, swap, on, on change sa Exactement. propre batterie. Hein, vous
7: ça arrivez, ça. on vous indique via votre app la station d'échange la, la plus proche, donc dans un magasin de proximité qui peut être une, un monoprix, une station SO, le sas d'une banque BNP Paribas et FIA, on a aujourd'hui plus de 40 stations, et vous allez être reconnu automatiquement et vous n'avez plus qu'à mettre votre batterie vide dans une case vide, une autre case s'ouvre et vous repartez avec une batterie pleine. Donc, en 50 secondes, finalement, vous avez fait votre plan. Donc, ça, c'est vrai pour toute notre gamme de, de scooters. Aujourd'hui, on a plus de 6 modèles, donc des équivalents 50 cm3 et 125 cm3. Mm -hmm. Et l'un de nos axes stratégiques, pour revenir à votre question initiale de, de l'IGI, effectivement, bah, c'est d'ouvrir ce réseau de stations d'échange à d'autres véhicules, du vélo-cargo jusqu'à la mini-voiture.
2: Alors, on verra l'ouverture à des vélos au cargo dans quelques instants. Donc, vous, vous parliez voilà, d'une gamme. Donc, ça va de scooters traditionnels deux roues à des trois roues. Maintenant, vous avait lancé la gamme Triango, c'est Tout à ça,
7: fait, oui, on vient de, de notre, euh, on vient de lancer notre trois-roues qui s'appelle voilà. effectivement Triango Plus, qui est mm -hmm. un équivalent 125, et qui va avoir donc, deux batteries que vous, allez, euh, que vous allez swapper, toujours rechargeables en 50 secondes, et commercialisé sous forme, tous nos, tous nos scooters en fait sont commercialisés sous forme d'un abonnement tout inclus.
2: Voilà, et ça permet, voilà, parce que souvent les freins, les freins, quand on a besoin d'un vé véhicule, et quel et qu'il quel qu soit, c'est évidemment donc, la recharge quand c'est de l'électrique, mais c'est au, aussi l'acquisition, c'est la maintenance, c'est la assurance et vous, vous proposez des offres, des offres pardon, entre guillemets all-inclusive.
7: Exactement, donc c'est des offres sans surprise, donc on a déjà levé la contrainte avec le swap de batterie, cette recharge instantanée, de la recharge et de l'autonomie, et avec l'offre tout inclus, en fait, vous allez avoir la location de votre, votre scooter, vous allez avoir un kilométrage illimité, vous allez avoir accès illimité à ce fameux réseau de stations d'échange où vous allez pouvoir swapper votre batterie, donc faire votre recharge en 50 secondes, mm -hmm. mais aussi la maintenance et l'assurance.
2: Et tout ça pour combien
7: et tout ça, donc suivant la gamme de scooters que vous avez, notre premier modèle qui est Swaper One, ça sera 130 euros par mois. Et le scooter 3 roues, vous serez à 205 euros, 205 euros par mois, donc tout inclus, donc sans, sans autre coût. Vous avez votre coût de mobilité connu à l'avance.
2: Cette offre, donc, elle est, elle est actuellement accessible sur Paris uniquement et l'approche couronne. Combien de scooters avez-vous vendu via cette offre
7: Alors, aujourd'hui, on a plus de 1000 scooters, en fait, hein, qui roulent et qui, et qui swappent dans notre réseau de plus de 40 stations. On a franchi en début d'année le... Des 100, 000, des 100 000 swaps. Euh, on fait euh, aujourd'hui euh, plus, euh, plus de 5 000 swaps euh, par, par semaine. donc euh, On valide vraiment ce nouveau geste euh, mobilité qui est cette recharge, euh, cette recharge instantanée. On a nos scooters aussi bien dans la catégorie 50 cm3 125 cm3 mm -hmm. qui ont pris aussi une part de marché euh, des, des nouveaux véhicules électriques immatriculés, scooters électriques immatriculés, euh, qui, qui est bonne. Hein. On a euh, un particulier sur 5 qui fait le choix de la solution euh, The Way. Euh, et, euh, Swapper One et Swapper X, donc dans la gamme 50 cm3 sont, sont, sont premiers et on est euh, aussi en pole position euh, du côté des 125 cm3.
2: Et quand on est à Paris, le gros avantage c'est que maintenant le stationnement est gratuit pour les scooters électriques et en plus ça peut être le financement dont on parlait, les 130 à 205 euros par mois, ça peut être pris en charge dans certains cas et chez certains employeurs et ça compte aussi évidemment.
7: Oui, vous avez le forfait mobilité durable qui va vous permettre de réduire encore votre, votre coût de, de mobilité. Et vous avez effectivement un stationnement gratuit euh, c'est-à-dire que pour le, le coût d'un stationnement libre en scooter thermique, vous pouvez vous offrir en fait notre premier scooter qui est Swapper One avec une totale liberté, à la fois parce que recharge instantanée, mais aussi parce que stationnement, stationnement gratuit. Ça compte.
2: Et ouais. ça compte. Vous, vous parliez d'une levée de fonds il y, a, il y a quelques semaines de 27 mm -hmm. millions d'euros qui intervient après une de 15 millions d'euros, c'était je crois en 2020. Exactement. Ça va vous servir à quoi ces 27 millions Quels sont les objectifs annoncés de développement
7: Alors les objectifs de développement, on a, on a deux axes. On a l'axe qu'on a commencé à évoquer ensemble donc, qui est justement d'ouvrir notre réseau de, de stations d'échange à d'autres véhicules mmh. donc, pour leur ouvrir cette recharge instantanée donc pour libérer en fait, et faciliter hein, l'usage de l'électrique du vélo cargo jusqu'à la mini voiture bien entendu on discute aussi avec des, des, des constructeurs de, 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 de scooters d'autres marques de marques tiers et on a l'axe du déploiement géographique donc notre objectif à 2023, voilà, voilà. sur 2023 c'est de doubler notre réseau de stations d'échange à Paris pour atteindre les deuxième et troisième couronne, nous Vous le, en
2: avez une quarantaine. Vous visiez les 90 80 d'ici la fin d'année.
7: 80 d'ici la fin d'année, avec euh, avec un déploiement d'une vingtaine à très court terme sur le sur le mois de sur le mois de mai, euh, et d'ouvrir d'autres d'autres villes en province. Alors avec euh, lesquelles Alors Nice, Nice de façon imminente, puisqu'on doit rentrer à Nice, euh, voilà, dans, dans, dans quelques dans quelques dans le mois, on va dire prochain, euh, puis puis Bordeaux. Et puis l'Europe éventuellement, les objectifs en 2024 entendu. je crois Oui, 2024, donc l'idée c'est également d'être dans deux autres capitales européennes.
2: Que vous avez identifiées déjà
7: Alors certainement, euh, certainement une en Espagne et une en Italie. Et donc Madrid et Milan par exemple seraient des, des bons candidats de par leur volume de, de, de parcs de scooters existants. Euh, donc voilà, on pense qu'amener la recharge instantanée dans ces pays fait également sens pour révolutionner cette, cette mobilité urbaine.
2: Les bandes de recharge, elles sont à votre charge, ou ce sont les établissements qui les accueillent, qui les prennent à leur charge, ne serait-ce qu'en fabrication, entretien aussi Est-ce que c'est votre charge
7: Alors, non, ça, on est vraiment, on est vraiment, on a designé en fait ces stations d'échange, on les opère et on les place. Donc en fait, on réserve un emplacement en fait dans ces points de proximité dans la ville. Et ce qu'on amène par contre à ces différents réseaux qui vont accueillir nos stations d'échange, c'est vraiment un flux de clients, un flux d'actifs, et c'est ça qui les intéresse.
2: Euh, parmi les pistes de euh, développement vous les avez, euh, vous les avez dites c'est euh, donc de proposer ça à d'autres constructeurs et notamment les vélos cargo vous nous annoncez euh, d'ailleurs une collaboration avec Cariole, société qu'on connaît bien qu'on suit depuis très longtemps qu'on a reçue il y a quelques mois avec Nicolas Duvo. vous vous associez donc avec Cariole.
7: oui tout à fait alors Nicolas Duvo et son l'équipe Carriol fort, fort sympathique euh, start-up comme nous si je puis dire euh, et euh, on sort donc la première Cariole Powered by the Way donc c'est-à-dire qu'en intégrant la batterie The Way dans euh, la carriole on lui permet aussi d'avoir accès à cette recharge instantanée. Donc forcément, je dirais quand on a une utilisation intense, puisque cette carriole elle est utilisée notamment pour tout ce qui est livraison du dernier kilomètre, le temps est directement lié à la performance, donc c'est un gain de temps directement un gain d'argent. Donc là, pour l'organisation des tournées, vous n'avez plus besoin d'avoir les fameuses 4 heures de, de, de temps de, de recharge, recharge et donc d'immobilisation, ouais. vous allez avoir ces 50 secondes de recharge, de recharge instantanée. Donc une cyclo-logistique ultra performante en Powered by the Way.
2: Il nous reste 10 secondes de Stéphanie Gosset, pourquoi les batteries ne sont pas du made in France On a une vallée de la batterie qui, qui, est, qui est en train de se construire dans les Hauts-de-France, pourquoi pas et ben, Allez pourquoi les chercher pas, là.
7: Je vous retourne la question, pourquoi <rire> pas Pour ça, en fait, la première étape, c'est déjà que toute la partie infrastructure elle soit européenne. C'est-à-dire que si vous avez déjà l'infrastructure euh, qui, euh, qui est européenne, là vous avez une chance de pouvoir tracer vers euh, une filière de batteries euh, européenne. et c'est vraiment, vraiment ce qu'on vise, c'est notre, notre ambition.
2: C'est ce que l'on visera aussi. La France et l'Europe ont tout pour réussir. Merci beaucoup Merci Stéphanie Gosset d'avoir été l'invité de notre émission. La semaine prochaine, eh bien, on parlera encore de mobilité avec Ulysse, une autre entreprise qui fête ses 25 ans. C'est le premier réseau français de transport et d'accompagnement des personnes à mobilité réduite. La France a tout pour réussir. C'est le vendredi à 14h30, c'est le samedi à midi, le dimanche à 15h30, et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux et tous les supports digitaux. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine, et à très bientôt sur BFM Business. BFM Business, la France a tout pour réussir.